0: Zukunft Profifußball, der Podcast zu Reformen im Fußball.
1: Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Ron und ich darf euch heute durch die Folge begleiten. Wir haben uns in den letzten vier Ausgaben ja intensiv mit den Konzepten beschäftigt, die in den letzten Monaten im Rahmen der Initiative Zukunft Profi Fußball entstanden sind und ähm, sind da auf die unterschiedlichsten äh, Themen eingegangen. Themen, äh, die uns Fans wichtig sind für die zukünftige Entwicklung des Fußballs und die daher auch äh, in die Gespräche mit der DFL und auch mit dem DFB mit einfließen sollen. Die DFL hat ja die Taskforce Zukunft Profifußball gegründet und wir stehen jetzt kurz vor Beginn der Gespräche und äh, mit am Tisch werden dann auch einige VertreterInnen der Fans und Fanorganisationen sitzen. Und äh, wir haben uns gedacht, dass wir das mal zum Anlass nehmen, die Personen, die dann da äh, mitarbeiten werden, einfach mal vorzustellen. Und deswegen würde ich sagen, ohne weitere Vorrede, lasst uns einsteigen. Und die Personen kennenlernen. Ja, und dann sind wir auch schon bei der ersten Teilnehmerin an einer der Taskforces. Ähm, hallo Helene. Hallo. Würdest du dich einfach für diejenigen, die dich tatsächlich noch nicht kennen sollten, noch mal kurz vorstellen, bitte?
0: Ja, gerne. Ich bin Helene Breit, ich komme aus Freiburg, bin da auch geboren, ähm, gehe schon seit Kindesbein an ähm, zum Sportclub Freiburg. Und äh, da ist meine Heimat, meine Fußballheimat. Ähm, bin dort in der Supporterschool Freiburg organisiert. Das ist eine Interessensgemeinschaft aktiver Fußballfans und über die Supporterscue Freiburg wiederum bei unserer Kurve der bundesweiten Fanorganisation vertreten und ähm, von da kann ich noch weitere Ecken aufmachen. Ähm, von dort bin ich in der AG Fankulturen, also in dem ähm, Dialog mit den Verbänden DFB und DFL und für diese wiederum bin ich ähm, in der Taskforce Zukunft Profifußball. Da
1: hast du ja einen
0: ganz schönen Weg schon hinter dich gelegt.
1: Ähm, wie, wie, wie ist es denn dazu gekommen, dass du so aktiv geworden bist in den ganzen Organisationen?
0: Also ich bin so in... Ähm, im Jugendalter in die aktive Fanszene reingerutscht, reingekommen, wie auch immer das eigentlich passiert. Es hat mich sehr fasziniert, sehr aktiv zum Fußball zu gehen. Also Fußball bildet schon immer für mich in meinem Leben einen großen Teil und macht dort viel aus. Ich fühle mich sehr eng verbunden mit dem Verein tatsächlich auch. Und mich hat es sehr fasziniert, nicht nur beim Spiel da zu sein, die Mannschaft zu supporten, sondern auch drumherum dieses Erlebnisfußball, diese Erfahrungen zu gestalten. Und ich glaube, ein großer Anteil war aber auch immer wieder zu erfahren, dass man da an Grenzen stößt. Ob das ist, dass man mit Repressionen konfrontiert ist oder ob das ist, dass der Verein die Interessen von aktiven Fans nicht wahrnimmt oder man sehr dafür kämpfen muss. Und ich glaube, tatsächlich bin ich über diese diesen Wunsch ähm, Fußball frei leben zu können oder das Fußballfan sein frei leben zu können bin ich in diese Fanpolitik reingerutscht weil ich gedacht habe das darf so nicht sein und da brauchen wir unbedingt Veränderung und
1: warst jetzt dann ähm, auch entsprechend in den letzten Monaten sehr sehr aktiv bei Zukunft Profifußball hast da nicht nur viel organisatorisches gemacht sondern auch inhaltliche Themen mitbearbeitet was waren denn da deine Schwerpunkte
0: mein Schwerpunktthema war Fußball als Publikumssport und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was ich gerade erzählt habe, was für mich Fußball ausmacht. Und da haben wir uns sehr intensiv ja damit auseinandergesetzt, wie können wir endlich diesen Widerspruch auflösen, der öffentlich immer wieder dargestellt wird. Auf der einen Seite sind Fans, auf der anderen Seite ist die sportliche Disziplin der Fußball an sich und ich habe das mein Leben lang immer als eins begriffen und auch tatsächlich nicht nur beim Fußball, sondern auch bei anderen Sportarten, glaube ich, lebt ja Sport immer von dieser Resonanz davon, dass Menschen begeistert werden durch den Sport und ähm, dass das gemeinsam Ereignis ähm, wird, das immer wieder unvergesslich ist. Und mit
1: diesem äh, Schwerpunkt und ja diesem Ansatz gehst du jetzt auch in die Taskforce rein und wirst da zu den gleichen Themen dann entsprechend mit am Tisch sitzen, nehme ich an.
0: Also ich werde versuchen, natürlich alle Themen ähm, im Blick zu haben und die auch zu vertreten. So verstehe ich meine Rolle, also aufmerksam zu sein, was ähm, Fans, ähm, egal woher sie kommen, was ihre Anliegen sind und diese mitzudenken. Das ist natürlich ein äh, großes Ziel. Ich versuche, das bestmöglich zu machen. Aber deswegen haben wir auch den Prozess mit Zukunft Profifußball initiiert, ich finde, die Erklärung von unser Fußball steckt einfach ganz klar den Rahmen ab, in dem wir uns als Fans, die wir in der Taskforce sind, zu bewegen haben. Und jetzt haben wir noch die ganzen Konzepte, die ich natürlich ausführlich gelesen habe und auch nochmal diskutiert habe mit den Menschen, die sie erarbeitet haben. Und da werde ich auch immer wieder rückfragen. Ich würde mich auch total freuen, da Rückmeldungen zu bekommen. Ich weiß, dass die anderen auch total offen dafür sind. Wir wollen das möglichst gut machen und wir, wir vertreten nicht uns selbst, auch wenn wir natürlich persönlich dort berufen sind.
1: Das stimmt. Ähm, ihr habt ja zum Glück eine wirklich sehr gute Grundlage, die ihr da im Gepäck schon mal mit dabei habt. Was ähm, erwartest du denn tatsächlich ganz konkret von diesen Arbeitsgruppen und den Gesprächen, die dann da stattfinden werden?
0: Das ist natürlich eine total schwierige Frage. Ja. Ähm, mein ähm, Wunsch ist und mein dringlicher Wunsch ist, dass es zu Veränderungen kommt im Profifußball und zwar zu Grundlegenden. Ähm, das ist ja auch eine Kritik, die wir als aktive Fans nicht erst seit Corona äußern. Da sind sicherlich noch mal neue Punkte dazugekommen. Dinge sind viel stärker aufgefallen. Aber es ist jetzt an der Zeit, dass sich der Fußball verändert und dass es dort einen Richtungswechsel gibt. Und ähm, Ja, das ist gleichzeitig auch meine Erwartungen und ich habe trotzdem große Sorge, dass diese Erwartung enttäuscht wird und ich möchte mir nicht ausmalen, was dann passiert. Ich mache meine Arbeit schon immer mit viel Hoffnung, weil ich glaube, sonst macht es keinen Sinn, Fußballfan zu sein. Es macht auch keinen Sinn, in der Fanpolitik unterwegs zu sein, wenn man keine Hoffnung mehr hat, dass es tatsächlich zu Veränderungen kommt. Aber ich glaube auch, dass es jetzt eine der letzten Chancen ist, auch für die Vereine die ja in den Verbänden zusammengeschlossen sind, zu zeigen, dass sie wirklich bereit sind, ihre, ihre Selbstkritik auch Taten folgen zu lassen und endlich einen Richtungswechsel im Profifußball einzuleiten. Und dafür werde ich mich sehr stark machen.
1: Jetzt ist es ja so, dass in diesen Arbeitsgruppen ja eine, eine sehr diverse Gruppe von, von Menschen zusammenkommt aus allen möglichen Richtungen. Ähm, glaubst du denn, dass man da einen tragfähigen, ähm, Kompromiss, am Ende wird es ja ein Kompromiss sein, ähm, erarbeiten kann, der dann am Ende vielleicht sogar auch äh, die Vereine überzeugt, die das Ganze ja dann äh, die dem zustimmen müssen und dann der
0: umsetzen müssen. Ich bin sehr gespannt, wie das gelingen kann. Ich bin skeptisch bezüglich der Zeitfenster, die wir haben und der wenigen Treffen, die anberaumt sind. Aber ich lasse mich da gerne positiv überraschen. Vielleicht sind wir alle wahnsinnig effektiv. Ich glaube, der große Vorteil an dieser sehr diversen Zusammensetzung ist, dass wenn wir uns dort einigen auf Punkte, dann haben wir wirklich einen Kompromiss erzielt, der von ganz vielen Seiten, Stakeholdern, wie man so schön sagt, getragen wird. Und ich glaube, dann kommen die Vereine und auch die Verbände nicht umhin, das ernst zu nehmen, weil es eben nicht nur eine Interessensgruppe ist, sondern auch Interessensgruppen, die normalerweise sehr unterschiedliche oder auch gegensätzliche Interessen vertreten, zu einem gemeinsamen Punkt kommen.
1: Da äh, drücke ich auf jeden Fall schon mal die Daumen und hoffe, dass da wirklich was rauskommt. Ich würde ganz zum Abschluss ähm, noch mal kurz den Bogen schlagen zu dem, was du am Anfang erzählt hast, ähm, wie sehr dich der Fußball fasziniert und und deine Verbundenheit äh, zum zum SC Freiburg auch als als deinem Heimatverein. Ähm, was war denn für dich dein schönstes Fußballerlebnis, wenn es da eins gibt, was da raussticht?
0: Das ist total schwierig. Also es gibt ähm, sportliche Erlebnisse, also die tatsächlich direkt auf eine Spielsituation bezogen sind. Es gibt ähm, Aufstiege. Da erinnere ich mich an unseren Aufstieg in Koblenz, wo wir auf den Platz gehen konnten und es alles völlig unproblematisch war und man sich einfach, also alle zusammen sich freuen konnten. Aber auch Euroleague-Ausflüge und dann aber auch ganz viele Erfahrungen, die wir im sozialen Miteinander haben. Ähm, Natürlich auch Konflikte, aber auch, also ich glaube, die hat man überall immer, wenn viele Menschen zusammentreten, aber auch das Aushandeln davon und gleichzeitig aber auch diese Stärke. Ich glaube, ein einziges Ereignis ist total schwierig zu sagen, aber wenn ich auf einer Tribüne stehe und wir lautstark singen und du plötzlich merkst, dass es aufs ganze Stadion übergeht und du eine Gänsehaut kriegst, weil die Stimmung so kraftvoll ist und du wirklich der Überzeugung bist, dass du damit nochmal das Spiel beeinflussen kannst.
1: So wie du es schilderst, habe ich eigentlich auch wieder Lust, ins Stadion zu gehen, ähm, in der Hoffnung, dass irgendwann diese Geisterspiele oder diese äh, reduzierten äh, Publikumsmöglichkeiten wieder acta gelegt werden können. Absolut. Ja, Helene, vielen, ja, vielen, Dank, vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ähm, ich wünsche dir äh, gutes Gelingen äh, bei deinen Gesprächen in der Arbeitsgruppe.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss. Ciao.
1: Hi hey Manu, schön, dass auch du äh, in der kleinen Vorstellungsrunde bist, willkommen. Äh, ähm, stell dich doch einfach unseren Hörern äh, mal kurz vor, bitte.
2: Klar, sehr gerne. Ich bin Manuel, komme aus Freiburg, ähm, dementsprechend auch Fan des Sportclubs hier und schon viele Jahre auch hier Fan, vielfältig in der Fanszene aktiv.
1: Genau, äh, was hast du so in der äh, Fanszene gemacht bisher?
2: Ähm, ich bin hier in einer der aktivesten Fangruppen eigentlich, habe in Freiburg die Mitgliederinitiative Mitgegründet, Aber war auch bundesweit die letzten Jahre in verschiedenen Initiativen aktiv bzw. habe diese mitinitiiert, zum Beispiel die Initiative 50 plus 1 bleibt oder unser Fußball und habe eben jetzt die letzten Monate sehr viel Zeit und Energie äh, in, den, in das Projekt Zukunft Profifußball gesteckt, wo wir neue Konzepte und Reformvorschläge erarbeitet haben und für das ich jetzt auch in der Taskforce sitzen darf.
1: Da wollen wir gleich nochmal äh, genauer ein bisschen drüber reden. Ähm, vorher aber nochmal die Frage, was hat dich denn motiviert, tatsächlich so in die Fanpolitik reinzugehen? Weil manche sagen, ich gehe ins Stadion, bin auch organisiert, aber ähm, sind ansonsten soweit äh, eher weniger damit beschäftigt. Du bist ja wirklich äh, sehr, sehr umfangreich tätig.
2: Ja, ich habe einfach gemerkt, dass mich und viele andere Menschen extrem viele Sachen am Fußball stören. Der Fußball ist ein sehr, sehr wichtiger Teil meines Lebens. Wenn nicht gerade irgendwie eine Pandemie herrscht, ist eigentlich mein kompletter Alltag darauf ausgerichtet. Es geht jedes Wochenende ins Stadion und ich hatte einfach keine Lust, dass sich das irgendwie in eine falsche Richtung zu entwickeln. Und deshalb war es für mich eigentlich recht logisch, immer wieder mich dafür die Positionen stark zu machen, die mir auch wichtig sind und die Aspekte im Fußball zu erhalten, die wir erhalten möchten.
1: Du hast ja gesagt, du warst es auch in den letzten Monaten intensiv bei Zukunft Profifußball mit dabei. Welcher Themen hast du dich denn da angenommen?
2: Ich war tatsächlich Teil von zwei Arbeitsgruppen. Zum einen von der Integrität des Wettbewerbs hat mich dort natürlich viel mit den mit den großen Themen befasst: Financial Fair Play, TV-Geldverteilung, alles was was diesen Themenaspekt abdeckt. Aber war zusätzlich auch noch in der AG zur gesellschaftlichen Verantwortung und habe mich dort hauptsächlich um die Themen äh, Strukturen für gesellschaftliche Verantwortung gekümmert. Das haben wir auch schon in einer der vergangenen Podcasts vorgestellt. Also wie muss sich der Fußball aufstellen, damit der gesellschaftliche Verantwortung gerecht werden kann, aber auch viel dem Thema ökologische Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ganz auch ein bisschen, weil ich mich äh, privat auch sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit befasst, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, aber mache gerade noch ein MBA in Sustainability Management, also Nachhaltigkeitsmanagement und das sicherlich Themen sind, die mir sehr wichtig sind und ich deshalb das natürlich auch im Fußball voranbringen möchte.
1: Und wir ja auch immer wieder sehen, dass auch der Fußball da noch einiges an Potenzial hat, was wo Verbesserungen notwendig sind. Wie, wie hast du denn die letzten Monate in der, in den Arbeitsgruppen erlebt? Wie war die Zusammenarbeit für dich?
2: Ich glaube, wir waren unfassbar produktiv. Es war auch eine sehr coole Mischung an Menschen von verschiedenen Fan-Hintergründen. Und während der Fußball, glaube ich, die letzten Monate äh, noch ein bisschen geschlafen hat oder sich natürlich auch hauptsächlich um äh, die aktuelle Pandemie gekümmert hat und wie sie da im aktuellen Spielbetrieb damit umgehen, haben wir als Fans jetzt äh, schon ziemlich grandios vorgelegt. Wir haben jetzt ja, wenn man das zusammennimmt, locker über 50 Seiten irgendwie konkrete Konzepte geschrieben und ich glaube, das ist einfach eine unfassbar gute Basis, mit der wir jetzt auch in die Diskussion gehen können und da auch klare Forderungen stellen können, weil andere haben diese Vorarbeit scheinbar noch nicht gemacht.
1: Das wäre jetzt genau meine nächste Frage auch gewesen. Jetzt stehen ja eben die Arbeitsgruppen an, zusammen mit, mit vielen anderen Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft, bei der DFL und auch beim DFB sogar. Was erwartest du dir denn von diesen Gesprächen?
2: Ja, es ist tatsächlich eine sehr bunte Zusammensetzung. Ich glaube, die Erwartungshaltung allgemein an den Reformprozess ist von Fanseite Natürlich sehr hoch, weil wenn jetzt nichts passiert, wann dann? Deshalb werden wir da auch ganz klar für unsere Position kämpfen. Die Vergangenheit hat aber leider gezeigt, dass das nicht immer so einfach ist. Deshalb gehen wir da natürlich auch ein bisschen skeptisch rein, auch was die angedachte Arbeitsweise, vielleicht der zeitliche Rahmen etc. angeht. Aber natürlich äh, haben wir da große Erwartungen. Ich hoffe, dass äh, tatsächlich die Runde sich auf viele klare Leitplanken einigen wird, die wir den Vereinen auch mitgeben können, weil im Endeffekt müssen wir Vorschläge liefern, die die Vereine auch im Endeffekt umsetzen. Deshalb hoffe ich tatsächlich, dass da was Gutes bei rauskommt, auch wenn ich natürlich auch skeptisch bin.
1: Zeigt es Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass da eine gewisse Skepsis dann doch angebracht ist?
2: Klar, die letzten Jahre hat sich der Fußball tatsächlich ja fast hauptsächlich nur in der Entwicklung gedreht, die uns nicht zugute kam. Und sobald Geld im Spiel ist, gibt es natürlich sehr, sehr viele mächtige Interessen, die auch andere Ziele verfolgen als wir. Deshalb ist da, glaube ich, eine Skepsis angebracht. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass es vielleicht eine der letzten Chancen ist, für den Fußball sich tatsächlich grundlegend zu wandeln, wenn ja jetzt es nicht schafft, diese große Krise zu nutzen, äh, dann kann ich, mich nicht kann ich mir nicht vorstellen, wie er das in zwei oder drei Jahren schaffen soll, wenn alles wieder in geregelten Bahn läuft.
1: Stimmt, also da ist jetzt ähm, diese ganze Geschichte rund um Corona dann äh, doch noch eine gewisse Chance, ähm, diesen Gilt auch zu ergreifen. Und wie du gesagt hast, äh, die Fans, wir Fans haben ja äh, schon, schon kräftig vorgearbeitet. Ich würde ganz gerne äh, noch mal ein bisschen drauf zurückkommen, ähm, du hast ja gesagt, ähm, du bist ja, ja Freiburg-Fan, ähm, was fasziniert dich oder schon 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 von früh an, was hat dich am Fußball fasziniert?
2: Naja, ich glaube, beim Fußball gibt es ganz viele Besonderheiten, so in allem geht man irgendwie ins Stadion und ist auf einmal mit tausend Menschen zusammen, hat eine gemeinsame Faszination, kann im Stadion äh, singen, ein bisschen verrückte Sachen machen, den Alltag komplett hinter sich lassen äh, gleichzeitig bringt er einem aber auch immer wieder mit Leute zusammen, das finde ich ganz besonders und ganz gut, äh, die man sonst wahrscheinlich nicht kennenlernt, weil man irgendwie aus seiner üblichen Blase, in der man sich in der Gesellschaft ja hin und wieder doch bewegt, rauskommt. Ähm, deshalb äh, finde ich die Faszination Fußball äh, auf jeden Fall auch sehr bereichernd.
1: Und wie sieht denn dein, dein Stadionalltag aus, abseits von Geisterspielen oder äh, reduzierten Fans, wenn es ganz normal wieder wäre?
2: Ja, ich treffe mich in der Regel schon morgens recht früh äh, mit meinen Freundinnen und Freunden. Äh, wir gehen dann zusammen ins Stadion, äh, singen 90 Minuten lang, stehe in Freiburg auf der Nordtribüne in der Fankurve, äh, bin dort sehr aktiv äh, und dann äh, nach dem Spiel äh, geht es natürlich meistens auch noch nicht heim, sondern dann ist es noch ein nettes Zusammensein mit Freunden. Man trinkt vielleicht noch das eine oder andere Bier, also ein äh, Stadion, Besuch beschränkt sich auf jeden Fall nicht nur auf die 90-Minuten-Spiel, sondern da gibt es noch wirklich viele Aktivitäten auch drumherum. Dem kann
1: ich nur zustimmen. Jetzt äh, letzte Frage, ist ja das Transferfenster seit gestern äh, Abend geschlossen, aber wenn es denn äh, möglich wäre, wo würdest du denn bei, äh, bei Freiburg spielen wollen, auf welcher Position?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich wäre tatsächlich so einsichtig und würde mich eher mal auf die Bank setzen, weil ich äh, tatsächlich gerne hätte, dass wir die Klasse halten müssen. Aber <lacht> falls natürlich Corona-bedingt äh, alle Spieler ausfallen und wir nur noch zu zehn würden, dann würde ich mich tatsächlich eher irgendwo ins Mittelfeld stellen.
1: Okay, und das ganze Spielgeschehen von da aus lenken, Genau. Ja, Manu, vielen Dank. Ähm, viel Erfolg äh, bei den Gesprächen ähm, mit äh, mit den oder in den Arbeitsgruppen. Und ähm, ich denke, wir werden uns irgendwann mal wieder hören, um zu erfahren, wie es denn läuft.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Ron. Ciao. Ciao.
1: Jetzt freue ich mich, mit Ramona sprechen zu können, die nicht nur bei FN, also Frauen im Fußball, tätig ist, sondern auch in der Arbeitsgruppe Fankulturen mitarbeitet. Hallo Ramona. Hallo Ron. Auch an dich erstmal die Frage ähm, oder die Bitte, dass du dich äh, unseren ZuhörerInnen mal kurz vorstellst.
3: Ja, gerne. Mein Name ist Ramona Steding. Ich bin 42 Jahre alt, komme aus Dortmund und bin auch Fan des hiesigen Beispielvereins. Also schon seit vielen Jahren BVB-Fan und äh, bin auch im Stadion regelmäßig, wenn denn Fans im Stadion sein dürfen mal wieder, ähm, Hab eine Dauerkarte seit vielen Jahren, stehe auf der Südtribüne, ja.
1: Und wie bist du denn dann vom, äh, vom Stadion in Richtung der Fanarbeit gekommen, äh, der Fanpolitik?
3: Oder es ging, also ich bin jetzt schon fast 20 Jahre BVB-Fan und ich glaube fast so lange äh, auch schon mit Fanarbeit und Fanpolitik irgendwie beschäftigt, ähm weil das Thema mich interessiert. Also Fans, Menschen überhaupt, ich komme aus einem sozialen Beruf, ich habe ein großes Herz für Menschen und mag dieses ganze Drumherum beim Fußball, dass man sich mit vielen anderen Menschen austauschen kann, dass man viele andere Menschen kennenlernt, die man sonst nicht kennt oder kennenlernen würde, weil man halt dieses gemeinsame Thema Fußball hat und ähm, ja, da fängt es an, dann auch darüber nachzudenken, äh, wie sind so die Aufenthaltsbedingungen in, äh, im Stadion, wie geht's uns, wenn wir unterwegs sind, äh, was wollen wir überhaupt, wie können wir unseren Fußball ausleben, wo stoßen wir da an Grenzen und was kann man machen, um diese Grenzen vielleicht auch ein bisschen zu überwinden. Und das ähm, hat dann über all die Jahre jetzt darin geendet, dass du
1: eben auch Teil der Taskforce dann sein wirst. Ähm, Hast du, hast du für dich Schwerpunktthemen in deiner bisherigen Arbeit? Dinge, die du dann auch in die Gespräche mit, mit einbringen möchtest?
3: Also das große Thema wird sicherlich sein, wo ich gut anknüpfen kann, ist das Thema der sozialen Verantwortung, der gesellschaftlichen Werte, die der Fußball mit sich bringt, weil das auch die Themen sind, die mich im Umfeld vom BVB beschäftigen. Ich bin da im Fanrad aktiv, ich habe mich bei Kein Zwani für soziale Eintrittspreise eingesetzt. Das sind alles ja die Themen, wo ich, glaube ich, viel auch beisteuern kann.
1: Ähm, der Bedarf ist ja definitiv da. Ähm, was denkst du, wie werden die Gespräche laufen, wenn ihr da jetzt reingeht?
3: Oh, ich hoffe, sie werden ähm, transparent laufen und sie werden auf Augenhöhe stattfinden, denn das ist ja ein sehr divers besetztes Gremium ähm, mit Menschen aus ganz unterschiedlichen ähm, ja, Berufszweigen, aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und ähm, ich finde es wichtig, dass viele Fanvertreter da sind. Das war so die die Erwartung, die ich an dieses Gremium hatte ähm, und hoffe, dass wir auch auf der Ebene gut Sichtweisen austauschen können und dass es dann auch zu Ergebnissen mündet, ähm, die wirklich greifbar sind für uns im Stadion.
1: Das ist ja auch eine große Herausforderung, ähm, zu diesen Ergebnissen zu kommen, ähm, weil du hast ja gesagt, die, die, die Runden sind sehr divers besetzt. Dazu kommt auch, ähm, dass es nicht so viel Zeit ist, die man jetzt da zur Verfügung hat. Was erwartest du denn da realistischerweise am Ende?
3: Also ich erwarte nicht, dass wir konkrete Ergebnisse haben, die wir direkt äh, eins zu eins oder die direkt eins zu eins umgesetzt werden. Ich erwarte, dass Sichtweisen ausgetauscht werden, dass man Standpunkte austauscht und dass man aber auch gemeinsam Lösungsansätze formuliert. Und ich gerade die Fans haben ja in der letzten Vergangenheit sehr viele ähm, ja, Konzepte erarbeitet über, die, äh, über das Zukunft Profifußball die auch gute Wege aufzeigen und ich hoffe, dass da eine Bereitschaft ist, da auch Inhalte zu übernehmen, zu diskutieren und denen auch eine Chance zu geben.
1: Das äh, ist tatsächlich die große
3: Hoffnung, die wir haben, weil da ja sehr viel Arbeit
1: reingeflossen ist und auch einfach gute gute Gesprächsgrundlagen mindestens entstanden sind. Eigentlich sind es ja konkrete äh, Empfehlungen, die, die, die da ausgesprochen werden. Ähm, wenn wir so ein bisschen ähm, gucken auf, auf das Thema Fußball, du hast ja gesagt, du bist, bist äh, jetzt schon lange äh, Fan des BVB, ähm, was, was hat dich denn zu Fußball gebracht?
3: Oh, das ist, glaube ich, nicht so die ganz typische fußball von, ich bin als Kind schon irgendwie ins Stadion mitgenommen worden, ich komme aus einer Familie, die ist gar nicht fußballaffin oder auch nicht sportaffin und das habe ich mir ein bisschen, glaube ich, selbst erarbeitet auf dem Weg. Ich habe, glaube ich, so als prägendes Erlebnis die WM 90 vor Augen, die ich als Jugendliche zusammen mit meinem Vater vom Fernseher geguckt habe als eines der wenigen Sportereignisse, die wir mal zusammen gesehen haben. Und da gab es schon so ein Interesse an dem Spiel selber ähm, und auch an diesem gemeinsamen Fußball gucken mit meinem Vater. Das habe ich sehr schön erlebt. Hat dann allerdings noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann selber angefangen habe, Fußball zu spielen. Als junger Erwachsener habe ich mir... Äh, habe ich in der Frauenfußballmannschaft angefangen zu spielen und bin dann über das Selberspielen und über das Spiel an sich irgendwann dann erst auf die Tribüne und den Verein gekommen. Und das hat dann auch noch mal ein paar Jahre gedauert. Aber ja, irgendwann war dann der Schritt vom Selberspielen zum Fan sein und äh, begleiten derjenige, der dann so meinen Lebensweg weiter vorgezeichnet hat. Irgendwann bin ich dann nach Dortmund gezogen, habe meinen Mann kennengelernt und dann hat sich alles äh, ja miteinander verwoben, so dass ich jetzt das Gefühl habe, sehr viel in meinem Leben äh, hat mit Fußball zu tun.
1: Wenn das so ausgewogen ist, ist es ja auch wunderbar. Und als äh, ehemalige aktive Spielerin musst du ja äh, um umso äh, ja, froh sein, dass, dass Dortmund jetzt da auch den Schritt gegangen ist und dem Mädchen- und Frauenfußball jetzt äh, ganz konkret äh, auch angegangen ist.
3: Ja, vor allem finde ich es wichtig, dass Frauen und Mädchen vor allem auch, äh, ja, als gleichwertiger Teil im Fußball anerkannt werden, weil die Erfahrung habe ich halt als Fan auf der Tribüne auch gemacht. Das war, glaube ich, auch eins der Erlebnisse, die, die mir geholfen hat, so in, in der Fanszene Fuß zu fassen, dass ich als Frau da auch akzeptiert bin und wurde und äh, da nicht so doll gegen Mauern gelaufen bin, wie man manchmal von anderen Frauen hört. Ähm, und ich wünsche mir einfach, dass das völlig normal ist, dass Frauen und Männer äh, sich im Fußball auf Augenhöhe da begegnen und gemeinsam den Sport machen und anschauen. Dem kann ich nur äh, voll zustimmen
1: äh, und hoffe, dass wir da Schritte vorwärts äh, kommen und auch bald, äh, bald dahin kommen, dass, es, dass dem wirklich so ist. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, so als ersten kleinen Einblick danke ich dir sehr, dass du dich kurz vorgestellt hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall sehr gute Gespräche dann im Rahmen der Taskforce und vor allem viel Erfolg.
3: Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. So, und dann darf ich den Nächsten in unserer Runde begrüßen. Hallo Oliver.
4: Hallo Ron.
1: Freut mich, dass auch du kurz mit dabei bist. Stell dich doch einfach mal vor.
4: Ja, mein Name ist Oliver Manter, ich bin 58 Jahre alt, äh, schon ziemlich lange gehe ich zum Fußball, äh, bin glühender Anhänger des MSV Duisburg, auch wenn es manchmal schwer ist, äh, wohne aber gar nicht mehr im Revier, sondern wohne jetzt im Rhein-Main-Gebiet und bin vom Fangremium des MSV Duisburg.
1: Und äh, bist über diese Schiene dann auch in die Fanarbeit, in die Fanpolitik mit reingekommen?
4: Ich bin über diese Schiene. Wir sind seit äh, kurzem jetzt UK-Mitglied und seit zwei Jahren äh, sind wir in den regelmäßigen Treffen dabei. Sinnigerweise war es ganz beim ersten Treffen ein Heimspiel im Böllenfalltor für mich.
1: Das ist dann natürlich das Beste, ja. <lacht> was, was hat dich denn motiviert, dich da zu engagieren grundsätzlich? Erstmal im Verein und dann später jetzt auch eben auf, auf nationaler Ebene sozusagen.
4: Die Motivation ist einfach, ins Gespräch kommend bei dem anderen gegenüber heraus, auszuloten, was wir denn gerne machen möchten, ihm das darzustellen und einfach ins Gespräch kommen und zu erfahren, wie die Positionen der anderen sind, um entsprechend vielleicht einwirken zu können und die Fans zu vertreten. Ja, das ist die große Motivation gewesen, weil ich aus meiner Erfahrung heraus festgestellt habe, dass man doch einiges bewegen kann, nicht von heute auf morgen, aber in stetigen Gesprächen.
1: Das stimmt und diese Gespräche werden ja jetzt in den nächsten Wochen stattfinden. Ähm, du äh, bist ja nicht bei der DFL, äh, wie, wie andere äh, aus, aus der Gruppe, sondern beim DFB. Wo soll es denn darum gehen in, in den Gesprächen, die da geplant sind?
4: Ja, das ist natürlich bei mir eine ganz große Herzblutangelegenheit, weil es da um die wirtschaftliche Stabilität in der dritten Liga geht, äh, die gerade bei meinem Verein, dem MSV Duisburg, äh, der nicht auf Rosen gebettet ist, der auch von der Stadt her, von den Sponsoren her nicht auf Rosen gebettet ist, vom, in einem sehr harten Umfeld, äh, hart umkämpften Umfeld, äh, sich bewegt im Ruhrgebiet, ähm, ja, die Stabilität der, der dritten Liga, dass so ein Verein überleben kann und nicht immer, äh, ja, alles auf Handkante genäht ist. Ähm, und ich denke, das ist ganz wichtig, sich da einzubringen, ähm, dass diese Vereine, auch diese Traditionsvereine, eine Chance haben, weiter am Wettbewerb teilzunehmen, weil der Unterschied zwischen zweiter und äh, dritter Liga in ökonomischer Hinsicht ist doch immens.
1: Das das ist richtig. Mit mit welcher Vorbereitung gehst du denn in das Gespräch dann rein?
4: Ich werde mit oder ich habe auch schon mit verschiedenen Leuten darüber gesprochen, wir tauschen uns natürlich, wie ich sagte, das ist nicht nur MSV Duisburg mit anderen Fans aus, wie es dort gewesen ist, ich habe aber auch einige Kontakte natürlich zu unserem Verein, wie es dort steht, bereite mich dementsprechend vor, insbesondere dann, wenn wir die entsprechenden Unterlagen bekommen haben, denn ähm, so wie wir das gehört haben vom DFB, ist diese Taskforce ja äh, zumindest auf ein Jahr lang angesetzt. Das ist also nicht nur ein kurzer Taskforce dazu, weil ich denke, die Probleme sind auch äh, vielschichtig.
1: Das, das stimmt. Ähm, und auch äh, wenn es natürlich eine, eine lange äh, lange Phase der Diskussionen dann sein wird, äh, mit mit welchem Ziel gehst du denn? Deinem persönlichen Ziel gehst du denn da in diese Gespräche rein?
4: Mein persönliches Ziel ist es ganz einfach, dass ein Abstieg aus der zweiten Liga, so wie es der MSV ja äh, letztes Jahr hinbekommen hat, ähm, nicht ins bodenloser einen Verein stürzen lässt, dass man plötzlich auf 6 bis 8 Millionen verzichten muss. Und hier geht es nicht um Spielergehälter oder Trainergehälter, hier geht es auch um das gesamte Umfeld. Ähm, viele Leute hängen an dem Verein, es sind hier auch viele Kosten entstanden, ob Nachwuchszentrum, ob Shop und so weiter, wo man dann immens einsparen muss, diese Gelder, äh, damit überhaupt der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann. Und für mich wäre es einen Ausgleich zu haben, dass man nicht plötzlich äh, in ein großes Lochfeld. Und zwar äh, nicht, dass man ein Jahr überbrücken kann, sondern dass man eventuell sich auch in der dritten Liga regenerieren kann. Denn eins weiß ich ganz genau aus dem eigenen Erleben: Die dritte Liga ist eigentlich die spannendste der drei Ligen, wenn es um den Wettbewerb geht.
1: Die, die Erfahrung konnte ich als als VfBler ja äh, bisher noch nicht machen. Aber äh, es hat definitiv auch seine Reize. Das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, das ist jetzt so deine Deine Vorstellung ähm, eines, eines Ziels, ähm, was denkst du aber realistischerweise, wie werden die Gespräche verlaufen?
4: Die Gespräche werden sicherlich äh, so verlaufen, äh, wie ich sie aus anderen Gesprächen auch schon kenne, dass man uns zuhören wird, dass man das aufnehmen wird, auch wohlwollend zuhören wird, aber letztendlich beim äh, Fokus, äh, Gelder, äh, ich sage jetzt mal, alle Nettigkeiten, ich will nicht sagen Freundschaften aufhören, äh, sondern sich da jeder Fein auch äh, der Nächste ist. Äh, das heißt, hier gibt es eine gewisse Beharrlichkeit, auch ein gewisses Nachfragen, ähm, warum welche Themen so oder so gelöst werden sollen, warum es nicht eine andere Möglichkeit gibt, warum man sich nicht auf neue Ideen eventuell einlässt, ähm, um hier einen besseren Ausgleich zu schaffen. Ähm, ich bin da keine Illusion hingegeben, dass alles äh, besser werden wird, aber wir versuchen das unsere zu geben äh, und auch zu zeigen, wie es in den Vereinen, wie es in der dritten Liga ist, weil, weil doch ähm, die Fans hier, das möchte ich für alle Fans in der dritten Liga sagen, mit ganz großem Herzblut äh, dabei sind und wirklich wer in der dritten Liga dabei ist oder in der Regionalliga dabei ist bei großen Vereinen, ähm, Hochachtung äh, davor, weil da geht man so manches Tal der Tränen mit.
1: Und man darf ja auch nie vergessen, dass der Fußball ein Breitensport eigentlich ist in Deutschland und nicht nur in, äh, in den Stadien der ersten und zweiten Liga stattfindet, sondern auf ganz vielen Plätzen. Ähm, und auch da äh, muss es natürlich weitergehen. Jetzt äh, hast du ja schon einige einige Jahre Fußball hinter dir. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch ganz interessant zu fragen, ähm, wer wer war denn so dein dein erstes Idol als Fußballer?
4: Also ganz äh, natürlich, Bernhard Dietz als Duisburger in den 70er Jahren, seine Einstellung äh, zum Profisport einfach vorbildlich. Ähm, ich habe ihn auch teilweise erleben dürfen, hinterher äh, persönlich treffen dürfen. Äh, er war auch äh, als junger Mensch charakterbildend, weil er äh, wirklich äh, diese Ruhrgebietsmentalität, hart zu arbeiten, aber ehrlich zu arbeiten und äh, mit einer klaren Ansage zu sprechen ähm, es natürlich prägend war für mich und ich sage mal, es hat mich dann gefreut, als er als Kapitän 1980 den Europapokal äh, als Europameister äh, in die Hände nehmen durfte, als, als Kapitän der Nationalmannschaft. Ja.
1: Dann äh, ist, ist eigentlich äh, so die letzte Frage: ähm, Kannst du dich noch an deinen ersten Stadionbesuch erinnern?
4: Ja, ich kann sogar das Datum nennen. Oh. Nikol, Nikolaus 1970. Rotweiß-Oberhausen gegen Eintracht-Braunschweig. Oberhausen hat 1 zu 0 gewonnen. Das liegt bei mir, wo ich gewohnt habe, fünf Kilometer weg das Stadion. Hab mein Papa dazu gebracht, das war sogar ein Abendspiel, samstags hinzugehen. Hat mich fasziniert. Und allerdings beim nächsten Mal bin ich dann nach Duisburg, das war der 17. April gegen Eintracht Frankfurt, wo wir auch 3-1 gewonnen haben. Also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, auch wenn es lange her
1: ist. Aber seitdem die Liebe zum Fußball und ja. entsprechend auch das
4: Engagement. Entsprechend Genau, und das muss man vielleicht auch sagen, da möchte ich hier noch betonen, es ist durch die Weltmeisterschaft in Mexiko, wo man Spiele nachts als kleiner Junge nicht verfolgen durfte, also das legendäre Italien-Spiel oder so, ja. ähm, ist es gekommen, ist es gewachsen. Und ähm.
1: Dann bleibt mir nur, äh, mich zu bedanken, ähm, schön, dass du dich äh, vorgestellt auch. hast und ähm, vor allem jetzt dann erstmal viel Erfolg äh, in den Gesprächen beim DFB. Dankeschön. Dankeschön, ciao. Ciao. Jetzt freue ich mich, äh, einen weiteren äh, Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin zu haben. Hallo Anna. Hi. Die aufmerksamen Hörerinnen Hörern und Hörerinnen äh, unseres Podcasts werden, wie äh, Anna, schon in der Folge 3 gehört haben, als es um die Integrität des Wettbewerbs geht. Ähm, falls dich da aber jemand äh, bisher noch nicht gehört hat, stelle ich doch bitte einfach nochmal kurz vor.
5: Na klar, ich bin Anna Maria Fan des FC St. Pauli, wohne entsprechend auch in fußnähe zum Millantor, vermisse die die Spiele ganz doll und das das ganze Stadionerlebnis und war, wie Ron gerade schon gesagt hatte, in der AG1 Integrität des Wettbewerbs bei Zukunft Profifußball involviert.
1: Und da habt ihr auch ein ganz tolles äh, Konzept geschrieben. Ähm, wie gesagt, in der Folge 3 habt ihr darüber schon mal ausführlicher gesprochen. Was hat dich denn persönlich ähm, in, in diese Arbeitsgruppe äh, reingezogen sozusagen? Was, warum, warum war das dann das Thema für dich?
5: Ich habe tatsächlich lange geschwankt, weil ich äh, alle vier Themen total wichtig finde. Ich glaube aber, dass äh, das Thema, wie wird das Geld, das eingenommen wird, verteilt und aber auch, ähm, wie kontrolliert man Zahlungsströme besser, unglaublich wichtig dafür ist, dass wir den Fußball, den wir alle so gerne mögen, auch in 20 Jahren noch so erleben können. Weil ich glaube, wir sehen ja auch in ganz vielen anderen Ländern, in anderen Regionen, in denen Fußball gespielt wird, wo es noch kapitalistischer zugeht, wo noch mehr Investoren, Investorinnen äh, aktiv sind, dass das tatsächlich auch enorme Auswirkungen. Auswirkungen auf die Fankultur und auf das Stadionerlebnis hat. Und äh, deswegen habe ich dann gesagt, das ist äh, mein Thema in diesem Fall und habe hab mich dann entsprechend eingebracht.
1: Jetzt werdet ihr ja mit dem Konzept als Grundlage zumindest ähm, in die Gespräche reingehen, ähm, bei der DFL, in den Arbeitsgruppen, in der Taskforce. Was erwartest du dir denn persönlich von diesen Gesprächen?
5: Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, 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 das Schwanken zwischen der absoluten Optimistin und der Realistin. Die absolute Optimistin würde jetzt sagen, äh, ich freue mich darauf, dass wir unsere Vorschläge da einbringen können, dass die Vorschläge entsprechend äh, gerne auch kontrovers, aber dann im Endeffekt in unserem Sinne ähm, diskutiert und dann auch entschieden werden und dann entsprechend den 36 Profivereinen vorgelegt werden, die sagen, ja, das ist super, klasse, das ist genau der Weg, den den Fußball, äh, den Fußball voranzutreiben und dass das alles total Super durchgeht. Das ist die Optimistin. Ich glaube, die Realistin oder die, ja, die Realistin würde eher sagen, ähm, ich glaube, das werden schon schwierige Gespräche, weil es ja durchaus auch ähm, verschiedene Interessenslagen ganz einfach in der Runde gibt. Äh, ich glaube trotz alledem, dass, äh, dass ich mich darauf aktuell eher noch freue, weil es zumindest die Möglichkeit ist, das einzubringen. Das soll aber auf gar keinen Fall bedeuten, dass ich da nicht durchaus auch skeptisch äh, betrachten werde, wie, wie wir dann wirklich zusammenarbeiten und wie dann die Ergebnisse, die wir jetzt auch vorgelegt haben, dann tatsächlich in den Prozess einfließen können.
1: Zumal es ja auch so ist, dass diese Arbeitsgruppen ja sehr äh, unterschiedlich besetzt sind mit, mit Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen und Hintergründen ähm, und es natürlich auch schon eine Herausforderung ist, ähm, sich da überhaupt erstmal auf etwas was zu einigen dann, was, was dann in den weiteren Prozess reingehen kann.
5: Absolut und ich glaube dann auch, dass das einfach die, die Vielzahl der Themen, mit denen wir uns da beschäftigen werden und die Vielzahl der Leute, was dann ja auch Vielzahl von Perspektiven und Vielzahl von Redebeiträgen in solchen Runden normalerweise bedeutet, dass das durchaus äh, herausfordernd wird. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das tatsächlich ähm, auf Prozessseite von der DFL so begleitet werden wird, dass da wir dann auch wirklich zu guten Ergebnissen kommen, wo wir dann auch aus, aus Fansicht sagen können, ja, das hat sich gelohnt, unsere Zeit da rein zu investieren. Und dass wir da entsprechend auch äh, dann einfach gute Ergebnisse vorlegen, weil darum geht es im Endeffekt dann ja wirklich, dass wir da konkrete Maßnahmen, Ergebnisse haben, ähm, die, mit denen wir weiterarbeiten können.
1: Wenn es äh, ein freier Wunsch wäre, was wäre denn das Ergebnis, mit dem du am zufriedensten wärst für dich?
5: Ich glaube, wenn wir sozusagen die vier Arbeitsgruppenpapiere nehmen und die einfach eins zu eins alle umsetzen, dann haben wir, glaube ich, einen riesengroßen Schritt geschafft. Ja. Wie gesagt, das ist, eher, das ist eher die Optimistin in mir. Ja. Ich, ähm, ich glaube, dass es eine Vielzahl von Themen gibt, die, die super wichtig sind. Ich glaube, ich würde da hervorheben wollen, einmal das Thema gesellschaftliche Verantwortung. Ähm, wir nehmen das, finde ich, gerade auf, ähm, als die Informationen der Steuerdurchsuchungen bei der, beim DFB ähm, rausgekommen Richtig. sind. Die also die, die Neuigkeiten, was ja dann auch schon wieder so einen Zusammenhang zum Thema gesellschaftliche Verantwortung hat. Ich weiß, dass es Durchsuchungen sind und noch nichts wirklich, also noch niemand dafür verurteilt ist, aber es ist ja trotzdem schon wieder ähm, spannend, dass das herauskommt. Ich glaube, das ist ein großes Themengebiet. Wie positioniert man sich als Fußball in der Gesellschaft, in der man ist? Wie übernimmt man Verantwortung ähm, für die eigenen MitarbeiterInnen, ähm, aber eben auch darüber hinaus, ähm, wie welche Kooperationen geht man ein? Wie sehen die Zahlungsströme aus, wenn man irgendwelche externen PartnerInnen hat? Und ich glaube, das zweite große Thema ist tatsächlich, sich anzugucken, wie man, wie man den Wettbewerb weiterhin spannend gestaltet. Und ich glaube einfach, dass das Thema Geld da eigentlich ganz triviales ist, in dem, wie wir mit den gemeinsamen Einnahmen umgehen und wie wir die entsprechend auch unter den Vereinen und Clubs verteilen, so dass wir da einfach einen spannenden Wettbewerb und auch einen integren Wettbewerb am Ende des Tages retten und haben.
1: Genau und ähm, damit auch so ein bisschen ja, die Faszination für den Sport äh, aufrechterhalten oder vielleicht auch neu, neu entfachen kann, ähm, weil das ist ja schon beobachtbar, dass es da äh, gerade ja, ein bisschen, bisschen bergab geht, zumindest von dem, was ich da so mitbekomme, von den unterschiedlichsten Fankreisen. Was fasziniert dich denn am Fußball? Warum, warum Fußball?
5: Ich habe, also, ich glaube, das ist natürlich eine, eine, eine Frage, auf die es viele, viele Antworten gibt. Ähm ich glaube, einmal die, die historische Antwort wäre, ich äh, habe im kleinen Alter von, ich glaube, so zwei, drei Jahren von Freunden meiner Eltern ähm, ein St. Pauli-Trikot bekommen. Die haben also das mit dem frühkindlichen Prägen sehr gut hinbekommen und seitdem gab es auch keinen anderen Verein für mich mehr. Ähm, habe dann auch selbst Fußball gespielt, tatsächlich in meiner Jugend und habe einfach den, den Sport auch gerne ausgeübt, gerne gemacht. Was mich mittlerweile so dazu hinzieht, ist, glaube ich, dieses kollektive Erlebnis, das ist mit Leuten gemeinsam in der Kurve stehen, ähm, die die, die, die Vereine oder das Team nach vorne schreien, gemeinsam gewinnen, dann auch leider manchmal und als St. Pauli werden ja nicht ganz so selten gemeinsam verlieren, ähm, einfach dieses, dieses kollektive Erfahren, wo man mit ganz vielen Menschen was zusammen erlebt, was, glaube ich, einen unglaublich großen Wert hat, das ist so, was mich am Fußball fasziniert, ähm, das Spiel an sich, also so auf dem Platz, das gucke ich schon auch mal ganz gerne, aber tatsächlich äh, merke ich, dass mein Fußballerleben sich viel über das, das kollektive Erleben auf den Rängen mit dem Team gemeinsam hat und nicht so sehr aus dem tollsten Freistoß, wo ich mich den auch schon freue, aber dann doch eher, eher das kollektive Erleben, das da ganz wichtig ist.
1: Umso schlimmer ähm, ist ja dann auch die Situation jetzt mit, mit den Geisterspielen, die wir hatten, oder jetzt dem reduzierten Publikum, weil genau das Erleben ja wegfällt.
5: Ganz genau. Also ich war seitdem tatsächlich, äh, habe ich ein Fußballspiel mittlerweile wieder erlebt ähm, mit deutlich reduziertem Publikum und äh, ich äh, hatte gemerkt, ich habe so diese typische Spieltagsanspannung, äh, ich glaube, die kennen ganz viele Fußballfans, dass man irgendwie so diese vorfreudige Aufregung mhm. hat und dieses Kribbeln, das hatte ich und auch als ich ins Stadion reinging, war das schon, dass ich dachte, oh ja, okay, ähm, aber ehrlicherweise war das dann während des Spiels einfach ein komplett anderes Erleben und ein sehr nüchterner Blick auf den, auf den Sport, wenn man man eben eben nicht gemeinsam mit anderen Leuten schreien kann. was ich Also ich will gerade auch nicht schreien können, aber das geht eben einfach gerade nicht und das hat dann schon auch, finde ich, große Auswirkungen darauf, wie so ein Spiel ähm, erlebt wird.
1: Dann können wir nur hoffen, dass, äh, dass das Erleben irgendwann wieder besser wird, ähm, wenn es die Gesamtlage zulässt. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal gute Gespräche in den Arbeitsgruppen und ähm, auch viel Erfolg vor allem natürlich.
5: Dankeschön, das, das wünsche ich mir auch. Das wünsche ich uns viel eher auch.
1: Dann vielen Dank und äh, wir sprechen uns hoffentlich und äh, erfahren dann, wie es so weitergeht in den Arbeitsgruppen.
5: Das machen wir. Tschüss, Anna. Tschüss.
1: Und weiter geht's in der Vorstellungsrunde. Jetzt spreche ich mit Christian. Hallo Christian. Hallo Ron. Würdest du dich einfach mal kurz unseren HörerInnen vorstellen?
6: Sehr gerne, ich bin Christian Schmidt, bin ähm, von Beruf Sozialpädagoge und ähm, über diese Schiene Teamleiter bei der Fanbetreuung des VfB Stuttgart. Bin also aus der professionellen Fanarbeit äh, und bin gleichzeitig einer der Bundessprecher der Fanbeauftragten und über diese Schiene in den AG Fankulturen.
1: Was hatte ich denn äh dazu getrieben, in die in die Fanarbeit zu gehen und das Ganze dann auch in Richtung der Fanpolitik auszuweiten?
6: Ähm, ja, eigentlich ist es so gewesen, dass der Verein mich angefragt hat. Ich war schon von klein auf VfB-Fan, auch regelmäßig im Stadion und ähm, auch bei vielen Spielen auswärts, äh, international dabei. Und irgendwann gab es die Anfrage, wo ich mir vorstellen könnte, da in der Fanbetreuung als Leitung tätig zu sein. Und das fand ich so spannend, dass ich gedacht habe, das muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Wusste nicht, ob ich das kann, aber die, das Interesse war dementsprechend auf jeden Fall hoch für diesen Verein, für meinen Verein zu arbeiten. Hast du dir denn dann
1: in Bezug auf, auf die, die nationale Fanarbeit Schwerpunktthemen gesetzt?
6: Ähm, ja, Schwerpunktthemen ist vielleicht ähm, nicht so unbedingt gesetzt. Ich denke, dass, wenn man jetzt Richtung Taskforce äh, schaut. Dann ist so das eine, dass ich gerne wieder einen Wettbewerb hätte, wo nicht über ein Jahrzehnt derselbe Meister irgendwie von vornherein feststeht und gleichzeitig eine Anerkennung von Mitgliedern, Fans und Zuschauern, dass es ein selbstverständlicher und wichtiger Teil des Systems ist. Und ich glaube, aus diesen zwei Grundwünschen, Annahmen, glaube ich, entwickeln sich viele andere Themen, die ja auch in der Taskforce besprochen werden sollen.
1: Wenn wir dann so ein bisschen in die Taskforce reingehen, was erwartest du denn äh, dir von den von den Terminen und Gesprächen, die dann da stattfinden werden? Es ist ja, es sind ja sehr große Gruppen aus unterschiedlichsten gesellschaftlichen Bereichen, die dann da zusammenkommen.
6: Genau, ich finde es zum einen sehr spannend und auch ähm, ja, bin mit der auch mit einer gewissen Ehrfurcht gehe ich da an die Sache ran. Ich bin sehr gespannt auf die anderen ähm, Mitglieder der Taskforce auf den persönlichen Kontakt und wünscht mir natürlich da einen, einen ehrlichen gemeinsamen Austausch und umbringen um, um bestmögliche Ergebnisse und Positionen ähm, in dieser knappen Zeit, die wir dann doch auch zur Verfügung haben, wenn man da die ganzen Themenbereiche anschaut.
1: Ist es so ein bisschen, das habe ich in anderen Gesprächen jetzt auch schon gehört, so ein bisschen die Sorge, dass, dass es eigentlich zu knapp bemessen ist, um, um da substanziell zu arbeiten?
6: Also im Moment äh, ja, frage ich mich schon, wie wir das hinkriegen wollen, in knapp neun Stunden äh, sechs bis sieben Themen dann auch durchzuarbeiten, dass da gute Ergebnisse rauskommen. Aber ich lasse mich da gerne positiv überraschen und äh, bin auch ein positiver Mensch und hoffe, dass wir da dann auch was Gutes hinbekommen.
1: Was wäre denn dann für dich was Gutes hinbekommen, so dass das ideale Ergebnis, wenn du dir was wünschen könntest?
6: Ich hätte gern Ergebnisse, die umgesetzt werden, also wo dann auch eine Entscheidung gemacht wird, jawohl, das machen wir und dass diese aber auch auf breiter Basis akzeptiert werden und dass möglichst viele auch sagen, hey, das sind gute Ergebnisse, das sind coole Ergebnisse, mit dem kann ich mitgehen und das geht in dieselbe Richtung. Ähm, dahinter kann ich mich auch äh, versammeln, sei es jetzt als Fan, ähm, irgendwo Mitglied, ähm, Sponsor, wer auch immer. Das wäre eigentlich eine tolle Sache, wenn wir das hinbekommen würden.
1: Ja, da, da können wir dann ja tatsächlich gespannt sein, ähm, ob äh, und wie dann da was rauskommt. Weil am Ende ähm, ist es ja so, die Vereine müssen dem ja auch zustimmen. Ähm, und äh, das ist dann ja nochmal die nächste Hürde, neben dem, dass man auch Ergebnisse erzielen muss in dieser Zeit erstmal. Ähm, vielleicht noch ein kurzer... Ja, für mich
6: erstmal das DFL-Präsidium. Ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, DFL-Präsidium, das heißt, es sind nicht alle 36 Clubs, die da erstmal drüber bestimmen.
1: genau. Also es sind, ja. es sind ja mehrere Stufen, die das Ganze dann durchlaufen muss. Ähm, und ja, da müssen wir mal gespannt sein, äh, wie, wie das dann eben von sich geht. Ähm, Nochmal ein kurzer Schwenk zurück zu dem, was du am Anfang erzählt hast. Du bist, bist schon lange VfB-Fan. Da haben wir ja auch was gemeinsam. Ähm, was war denn so dein erstes Idol?
6: Ich habe lange überlegt... Ähm Vinson, was das erste, was ich angeguckt habe, aber eigentlich war es Fritz Walter, der mit seiner Kanone. Das hat mich ja. immer imponiert, wie der die Tore geschossen hat, wie der auf den Pfosten gelaufen ist. Und nicht umsonst hat ja auch unser Maskottchen das Name Fritzle.
1: Ja, ja, der, der, ist definitiv in Erinnerung geblieben. Ich glaube, bei mir war es Asger Seger winson noch ein paar Tage länger her schon. Ja, ähm. der
6: hat zwei Straßen unterhalb von mir. Ah ja. war es was Nicht unbedingt so Ja.
1: Ähm, vielleicht letzte Frage Transferfenster äh, zwar vorbei, aber ähm, wo wo sollte dich denn wenn er es müsste der Trainer aufstellen? Wo wärst du denn gut aufgehoben auf dem Spielfeld?
6: Ich glaube, ich bin so eine klassische Position äh, Libero von früher noch, jetzt wahrscheinlich. Äh, der in der Dreierkette, der, der in der Mitte, ja. ähm, der, wenn dann alles brennt, aufräumt ähm, und ähm, ja, sozusagen dahin geschickt, geschickt wird, wo, wo es was zu tun gibt und gleichzeitig aber auch immer wieder nach vorne gehen kann, ähm, um da offensiv auch Dinge anzugehen. Das
1: sind ja dann Eigenschaften, die dir hoffentlich auch jetzt in der Taskforce helfen. Da wünsche ich Daraus dir. Setze ich. Gute Gespräche und sag danke für die kurze Vorstellung. Bitte. Ciao. Ciao. Hallo Steffi, schön, dass du dabei bist. Ähm, freut mich heute mit dir sprechen zu können.
7: Hallo Ron, freut mich auch sehr.
1: Würdest du dich doch äh, bitte einfach mal kurz vorstellen, damit unsere HörerInnen einen äh, Eindruck von dir bekommen und wissen, wer du bist?
7: Sehr gerne. Ich bin die Steffi Dilber, ich komme aus München, bin seit 31 Jahren Löwenfan, bin jetzt 44 Jahre alt, genau, bin seit 31 Jahren Fan von 1860 München. Ähm, bin auch da ja seit über zehn Jahren, 13 Jahren mittlerweile engagiert in den verschiedensten Bereichen, war eben Mitglied in einer ultraorientierten Gruppierung ein paar Jahre lang, war Mitglied bei Pro 1860, war da auch im Vorstand oder bin da immer noch Mitglied, bin bei den Freunden des 60er Stadions aktiv, mache da so Führungen eben über die Geschichte des Vereins in erster Linie. Hab auch ähm, vor zwei, nee, letztes Jahr habe ich ein Buch herausgebracht, die Fußballfibel 1860 München, ähm, weil mich die Geschichte des Vereins einfach sehr interessiert und ich dazu die Möglichkeit hatte. Ich war bei den Löwenfans gegen Rechts lange Jahre engagiert, ja, und interessiere mich generell für Themen rund um Fußball, auch was 60 was über 60 hinausgeht. War zum Beispiel dann auch bei Football Supporters Europe eben eine Zeit lang auch im Vorstand ähm, engagiert. Eben bei BAF im BAF-Netzwerk bin ich noch mit dabei und eben auch beim Netzwerk Frauen im Fußball, was ich eine ganz tolle Institution oder ja ganz tolles Netzwerk finde. Und über dieses Netzwerk Frauen im Fußball bin ich dann eben auch zur Taskforce DF der wirtschaftlichen Stabilität DFB gekommen.
1: Das ist ja eine sehr beeindruckende Vita, die du, die du da aufzählen kannst. Was hat dich denn dazu getrieben, vom einfachen Fußballschauen tatsächlich so aktiv zu werden?
7: Das, sind, das geht, denke ich, immer so schrittweise im Grunde genommen. Ich bin damals eben, als ich zurückgekommen bin noch nach München 2007, nach einem einjährigen Ausflug, zufällig einfach eben, habe ich ein paar Leute kennengelernt, die in so einer Gruppierung waren, einer ultraorientierten Gruppierung. Und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Fahnen malen, Kurios basteln und da mitzureden und einfach mehr mitzubekommen, was so ja, Fanthemen eben anbelangt, da ein bisschen mitzuquatschen, mitzuwirken. Bei uns bei 60 ging es mir natürlich auch darum, die Vereinstrukturen, ähm, da ein bisschen Ordnung reinzubringen, den Verein weiterzuentwickeln, das haben wir dann eben auch glücklicherweise alle geschafft. Eben die, die Satzung. Zu verbessern, zu demokratisieren, dass da ein bisschen in Bewegung kommt. Ähm, ja, das hat mich einfach sehr interessiert und dann einfach auch gesehen, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, sich einzubringen und ein bisschen womit zu wursteln und ähm, dass da auch Positives verändert werden kann. Und je, je mehr du merkst, dass da was tatsächlich auch vorangeht, desto mehr motiviert es dich dann auch weiterzumachen natürlich.
1: Das stimmt und äh, vom, vom Lokalen wurde es dann national oder sogar ja international, wenn man so will. Also genau. die Kreise weiter gespannt dann
7: ganz genau richtig eben über die Löwenfans gegen rechts eben auch bei BAF-Mitglied sind. Ähm, da habe ich dann eben Kontakte zu anderen antifaschistischen Fans in Deutschland gefunden und, und tolle Leute kennengelernt. Eben ein bisschen über den Tellerrand hinaus dann geblickt, wie geht es in anderen Vereinen, was haben die gemacht? Das ist natürlich dann auch so in Informationen, Wissen weitergeben, Info Erfahrungen weitergeben, was klappt wo, was läuft wo, was können wir vielleicht auch übernehmen oder nicht und wo kann man sich gegenseitig unterstützen. Das waren wirklich sehr tolle Erfahrungen auch und sehr, sehr bereit.
1: Jetzt bist du ja, ähm, du hast es schon erwähnt, ähm, nicht in der DFL-Taskforce, sondern beim DFB in der Taskforce bist, mhm. ähm, mit, dem, mit dem Schwerpunkt der wirtschaftlichen Stabilität. Ähm, mit welchen Ideen ähm, gehst du denn äh, in die Gespräche rein? Was ist dir denn wichtig?
7: Ja, das ist eine ganz spannende Sache. Erstmal bin ich da auch gespannt, was da ähm, auf uns zukommt. Der Oliver ist ja noch mit dabei. Ja. Ich finde es erstmal ganz toll, dass da überhaupt eben auch Vertre äh, Fanvertreter, Vertreterinnen eingeladen worden sind und berücksichtigt worden sind in dieser Taskforce. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer der Fall. Bisher ist noch relativ wenig vom DFB-Seite kommuniziert worden. Wir hatten ein Gespräch mit dem Fanbeauftragten des DFB, der uns so ein bisschen über die Hintergründe auch aufgeklärt hat, dass es eben nicht nur um die wirtschaftliche Stabilität der dritten Liga geht, sondern auch um Themen eben wie Nachhaltigkeit, die sportliche Weiterentwicklung der dritten Liga, die mir natürlich auch ein Anliegen ist, da wir momentan in der dritten Liga spielen. Also natürlich hoffe ich, dass wir sehr bald in die zweite Liga aufsteigen. Aber schauen wir mal. Aber auch eben, es ist ja auch ganz egal. Es geht ja nicht nur um meinen Verein. Es geht ja generell um, um, diese, diese Schnittstelle, dritte Liga, die ja seit Jahren eigentlich eben, wo man einfach merkt, es läuft nicht so, wie es laufen sollte. Es ist für viele, Vereine sehr schwierig, entweder da aufzusteigen und da dann mitzuhalten, aufgrund der vielen ähm, Voraussetzungen, die da verlangt werden, sei es jetzt in Stadionhinsicht, finanzieller Hinsicht, ähm, viele Vereine, die dann da eben auch scheitern im, äh, an der dritten Liga, weil sie einfach sich das nicht leisten können, andere Vereine, die dann absteigen wiederum und dann durchgereicht werden. Das ist einfach sehr schade, weil dadurch meines Erachtens ein bisschen das sportliche, ähm, der sportliche Wettbewerb hinten runterfällt und die wirtschaftlichen Komponenten äh, schwerer werden ähm, oder schwerer wiegen wichtiger werden und das, das wäre mir schon ein Anliegen, dass da ein bisschen mehr Gerechtigkeit einfach auch herrscht, also dass da alle Vereine in Deutschland, also möglichst alle Vereine oder viele Vereine in Deutschland die Möglichkeit überhaupt haben, daran auch teilzunehmen, in der dritten Liga auch langfristig zu bestehen und dass da ein gerechter Wettbewerb auch herrschen kann, nicht nur, wenn eben entsprechende zahlungskräftige Sponsoren, Investoren etc. vorhanden sind, sondern dass da das Sportliche ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt wieder.
1: Und was würdest du dir vorstellen, jetzt bevor die Gespräche angefangen haben, die ja auch über einen längeren Zeitraum gehen werden, mhm. ähm, was ist so jetzt deine Vorstellung, was am Ende rauskommen wird?
7: Tja, das ist immer ganz schwierig zu sagen. Also so der Zeitplan ist schon, dass das eben jetzt, ich glaube, eben über zwei Jahre so ein bisschen angelegt ist. In zwei Jahren ist wohl der die Vorgabe vom DFB, dass da dann ein, ein Konzept stehen soll, wie es weitergeht. Also es ist längerfristig geplant oder mittelfristig geplant, aber über mehrere Monate hinweg. Was dann tatsächlich rauskommt, ist immer schwer zu sagen. Also so, wir sind ja natürlich jetzt nicht unbedingt... Mit hohen Erwartungen, die wir da reingehen, das hat einfach die Vergangenheit gezeigt, dass da relativ schwerfällig Veränderungen häufig ähm, stattfinden. Aber ich würde mir schon wünschen, dass da wirklich was rauskommt, dass da wirklich ein fairer Wettbewerb, dass da eine Lösung gefunden wird für die Aufstiegsmodalitäten von den Regionalligern eben in die dritte Liga, ähm, Ja, die einfach gerechter sind, ähm, wo dann auch die meisten Verbände und Vereine auch damit zufrieden sind und weiterleben können. Ähm, ich denke dass da wirklich grundlegend sich einiges ändern muss damit das auch klappt ähm, die, ja also es ist, das ist das sind sicherlich es wird an vielen Hebeln ähm, gearbeitet werden müssen und es wird sicherlich für, es sind sehr viele verschiedene interesse die, äh, interessen die da eine rolle spielen eben auch spieler vertreter spieler die haben wiederum andere interessen ähm, als manche vereine und als auch die fans und also es wird es wird schwer werden also ich glaube es wird, wird wirklich sehr schwer werden, da gemeinsame, ähm, eine gemeinsame Lösung zu finden, wie es weitergehen kann. Aber ich bin zuversichtlich und hoffe, dass da, dass da was gefunden wird. Ich bin schon gespannt auf den ganzen Input, der von allen Seiten kommt. Bin gespannt auf die ähm, ja, wie offen die ähm, gerade die Vertreter des DFB sind. Ich kann jetzt wirklich nur von Vertretern reden, weil ich tatsächlich die einzige Frau bin, die mhm. in diese Taskforce berufen worden ist. Also, <lacht> ähm, ja. bin, da, bin, da <lacht> bin wirklich sehr gespannt, auch wie offen dass dann Ganze dann gestaltet wird, dass dann nicht von vornherein irgendwelche vielleicht neuen, innovativen Lösungsansätze unterbunden werden, sondern dass da auch wirklich weitergedacht werden kann, dass auch geschaut wird, wie läuft es in anderen Ligen, in anderen Ländern. Wie ist es da nach der ersten, zweiten Liga? Also ich denke, dass da muss man wirklich sehr, sehr flexibel denken, innovativ, sehr weit denken um da zu einem guten Ansatz zu kommen. Also da, ich denke, es müssen grundlegende, grundlegende Sachen geändert werden, ähm, damit das auch wirklich klappt. Da, da hilft es nicht nur, ein paar Schrauben zu verstellen, meiner Meinung nach.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich hoffe doch, dass wir das in gewissen Abständen auch hier im Podcast und über die Zukunft Profifußballinitiative weiter begleiten können, um da so ein bisschen auch dabei zu bleiben und ja mitzuerleben, wie denn die Gespräche laufen und wie der Prozess so funktioniert.
7: Das finde ich klasse und eben, wir sind ja auch, wir sind jetzt nicht nur als persönliche Menschen da drinnen oder als, als einzelne Menschen, die da mitwurschteln, sondern eben quasi auch als eine Art Fanvertreterin sind wir ja und eben auch deswegen auch sehr gerne offen für alle, alle Vorschläge, allen, allen Input, alles Feedback, Rückmeldungen. Das ist alles immer gerne gesehen, ja, weil je mehr Meinungen, je mehr Informationen, desto, best, desto besser kann auch alles werden, meine ich.
1: Da bin ich absolut bei dir. Was ist denn, um nochmal so ein bisschen ja, die, die, die Brücke zum Fußball zu schlagen, warum denn gerade Fußball, was fasziniert dich denn da an, an diesem Sport und an dem Drumherum?
7: Tja, das ist wirklich immer wieder eine gute Frage. Ähm, ja, Mein erster Stadionbesuch, also von da war ich wirklich eben, da war meine Liebe zu 60 da, war vorher schon eben Fußball interessiert. Es ist nicht nur das Spiel, es ist wirklich das Drumherum, was unheimlich wichtig ist. Was ich gerade gemerkt habe, auch in diesem Jahr, wo ich noch kein einziges Fußballspiel besucht habe und ähm, wie du dann merkst, so, das geht ja einfach ab, ähm, je länger das dauert. Vor allem die sozialen Kontakte spielen da eine große Rolle, das ist natürlich auch das Stadionerlebnis an sich, ist schon, ist schon klasse, wenn du mit ganz vielen Menschen da drin stehst, in der Masse aufgehst und, und merkst, wie sich da einfach was entwickelt unter ganz vielen Menschen. Ähm, das, ist, das ist schon faszinierend. Also, das Fußballspiel selbst natürlich ist auch interessant anzuschauen und da gibt es so viele Aspekte, die einfach, ja, schön sind, die Menschen zusammenbringen. Ähm, ja. Ich kann es ja gar nicht, gar nicht anders beschreiben. Also eben, es bringt Menschen zusammen. Man hat ein Thema, es sind Emotionen, die einfach da sind, die es in anderen Bereichen vielleicht nicht so gibt, die da zusammenkommen. Ja, das alles ist Fußball.
1: Das ist eigentlich auch eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Mhm. Dann bedanke ich mich bei dir und äh, ja, wünsche dir eine gute Arbeit dann in der Arbeitsgruppe beim DFB.
7: Dankeschön, Dankeschön für das Interview und ja. Genau, schönen Tag noch.
1: Dir auch. Tschüss.
7: Danke. Tschüss.
1: Und ein weiteres Gespräch, das ich jetzt führen darf. Ich habe am Mikrofon den Janni. Hallo.
8: Hallo, schöne Grüße aus Dortmund.
1: Auch ähm, dich wollen wir ein bisschen äh, genauer kennenlernen und darüber sprechen, was du äh, gemacht hast in den letzten Monaten äh, in Bezug auf die Taskforce, aber auch was geplant ist. Würde dich aber äh, zuerst mal bitten, dich einfach kurz vorzustellen.
8: Ja, moin. Ich bin Jan-Henrik Rossecki, Spitzname Janni aus Dortmund. Im September '84 geboren in Ostwestfalen, 1989 BVB-Fan geworden, als kleiner Junge das Pokalfinale geguckt und mich in die, in die Mannschaft mit den gelben Trikots verliebt. Ja, dann sehr früh in die aktive Fanszene gekommen und dort auch immer noch aktiv, so seit Ungefähr 20 Jahren oder ein bisschen mehr als 20 Jahren mache ich das jetzt. Äh, hab dort auch alle Höhen und Tiefen mitgemacht, äh, aktiv. Zwischendurch ein äh, paar Jahre in Südamerika, dort habe dort gelebt. Äh, bin aber dann 2012 äh, zurück nach Westfalen und seitdem in Dortmund am Borsigplatz wohnhaft. Ich hoffe, das reicht als Kurzvorstellung.
1: Absolut, also direkt im Herzen quasi, wo das äh, äh, gelb-blaue-schwarz schlä äh, Herz schlägt.
8: <lacht> Schwarz-gelb bitte. Schwarz-gelb, so rum, nicht. ja. <lacht> blau hier geschlagen. Das Richtig. <lacht>
1: nee, alles gut. Ähm, wie, wie, wie bist du denn ähm, von dem aktiven Fan-Dasein dann dazu gekommen, dass du dich äh, noch mehr um fan kümmern möchtest?
8: Naja, das war, schon, das war eigentlich schon immer so, also auch als, als damals so die erste Bewegung, ähm, die so in, in meine Zeit fiel, war so die Pro-15-30-Bewegung, da war ich dann schon ein bisschen aktiv, bei 12-12 war ich sehr aktiv, ähm, also so diese, diese Bewegung fand ich, immer, fand ich immer total sinnvoll, sich, sich dafür einsetzen, einzusetzen, für diese übergeordneten Nicht- nur im eigenen äh, Saft äh, gerierenden Themen. Ähm, und ja, genau, und deswegen kann dann irgendwann unser Fußball. Äh, dort habe ich mich dann auch einigermaßen engagiert im Rahmen der Möglichkeiten. Ja, und äh, jetzt bin ich gespannt, was was äh, wie sich der Fußball verändern wird, weil dass er sich verändern muss, hat, glaube ich, mittlerweile sogar der Letzte verstanden. Und ja, ich bin gespannt, äh, was da passiert. Da gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ganz viele Interessensvertreter zerren da, ähm, die Funktionäre, die es am Ende entscheiden werden äh, in irgendeine Richtung, da gibt es genug Leute, die nach rechts, ich, ich sage jetzt immer nach, nach rechts zerren am Arm, damit 50 plus 1 fällt und äh, das Kapital in den Markt geflutet äh, werden kann, weil an Kapital mangelt gerade vielen und es gibt eben Leute, die sagen, nee, äh, wir müssen erstmal die Kultur wieder hinkriegen und am Ende wird das dann eben auch dazu führen, dass wir eine auf eine solide ökonomische Basis kommen. Also das sind ja gerade so die beiden, die beiden Extrempunkte. Mhm. Das wird jetzt ein, ein schon ein sehr richtungsweisender Wettbewerb in den nächsten in den nächsten Monaten, der da geführt wird.
1: Da hast du absolut recht, bevor wir noch einen Blick in die nächsten Wochen oder Monate wagen. Was waren so deine Schwerpunkte? Ist es gerade dieses Thema, was, was, den, was den
8: Wettbewerb angeht? Genau, also mein Hauptthema ist Integrität des Wettbewerbs. Das ist ja ein, ein sehr großes Thema. Also das Thema ist, wie gehen wir mit, mit Unternehmen um, die eine Mehrfachbeteiligung oder an, an vielen Fußballunternehmungen beteiligt sind, national und international. Da gibt es ja die äh, kreuzsympathische Citigroup. Ähm, dann gibt es einen ganz, ganz, ganz tollen, politisch korrekten äh, Konzern aus Österreich. Und mhm. wir haben natürlich auch hier in Deutschland ein Unternehmen mit VW, was beim FC Bayern im Aufsichtsrat sitzt, was ähm, eine hundertprozentige Tochter in der Bundesliga rumkicken hat. Ähm, das sind alles so Dinge, wo man sich natürlich fragt, okay, in welche Richtung gehen? sind wir da in den letzten Jahren gegangen? Ist das die richtige Richtung? Müssen wir vielleicht umdrehen? Und natürlich auch, inwiefern hat äh, die Verteilung der Gelder, ähm, also dass die Verteilung der Gelder einen großen Impact auf den Sport hat, das wird Gott sei Dank mittlerweile nicht mehr diskutiert. Äh, da kommen dann natürlich manche Extrembeispiele und sagen, ja, Hamburg und Gelsenkirchen haben einen höheren Etat als XY und haben es trotzdem nicht geschafft. sind mhm. ja manchmal angefühlt, aber dennoch, dass es eine Korrelation zwischen Kapitaleinsatz und sportlichem Erfolg gibt, der wird mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr bestritten. Die Frage ist am Ende, wenn wir erkannt haben, dass es ein europaweites Problem ist, ob wir uns dann eingraben und sagen, okay, dann warten wir mal, bis die UEFA uns irgendeine Lösung präsentiert oder die ECA oder ob wir sagen, nee, lass uns wenigstens in Deutschland progressiv sein und irgendwie rangehen an die Probleme und versuchen wenigstens das Beste für, für, den, für den deutschen Fußball zu machen. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung es gehen wird. Und da hoffe ich natürlich, dass wir zumindest in Deutschland mal anfangen, den Weg in die richtige Richtung einzuschlagen. Weil ich glaube, das, was wir in den letzten zehn Jahren gemacht haben, ist nicht die richtige Richtung für den Fußball gewesen.
1: Da bin ich absolut dabei. Du hast es ja schon gesagt, die Gespräche werden, werden nicht zu einfach werden, weil es einfach viele Interessen gibt und natürlich manche Forderung geradezu revolutionär erscheinen mag. Wenn du jetzt so sagen würdest, in Bezug auf das, was am Ende rauskommt, was, was wäre denn dein, dein Wunsch und was wäre aber vielleicht auch eher die Realität, mit der du rechnest?
8: Meinst du jetzt die Taskforce oder meinst du die, äh, oh, in der Taskforce jetzt erstmal? Nein, die Taskforce, also da muss man glaube ich die Erwartungshaltung tatsächlich ein bisschen runterschrauben. Die Taskforce kann ja nichts entscheiden. Ja, die Taskforce kann Impulse geben. Am Ende entscheiden die Verbände. Ähm, da wird die DFL entscheiden und da wird mit Sicherheit auch der DFB so manches entscheiden. Sogar, so Ganz kompetenzlos ist er dann leider doch nicht. Die Sportgerichtsbarkeit unterliegt ihm ja zum Beispiel. Das ist ja auch irgendwie noch ein äh, etwas, was immer noch gärt. Ähm, und das nicht nur in der aktiven Fanszene, sondern auch, auch weit darüber hinaus. Mhm. Ähm, also das Einzige, was die Taskforce machen kann, ist Handlungsempfehlungen geben. Und wenn, äh, wenn die Taskforce äh, handlung Empfehlung X sagt, können immer noch die 36 Funktionäre sagen, was für ein Quatsch machen wir nicht. Ja. Ähm, also deswegen muss man das halt zweiteilen. Also ich, ich glaube, die Taskforce, also das Ringen um ein gutes Ergebnis, um eine gute Handlungsempfehlung an die DFL, an die 36 äh, Vereine, das ist das eine, aber das andere ist dann noch, was umgesetzt wird.
1: Richtig, Und, genau. Ja, genau. Durch durch diesen Prozess, den es dann äh, durchläuft, äh, ja, da wird wird nochmal ordentlich gefiltert werden wahrscheinlich. Hoffen wir, dass möglichst viel durchkommt <lacht> im Sinne erstmal, der Fans. Dass,
8: das, das, hoffen wir erstmal, dass möglichst gute Handlungsempfehlungen kommen. Das ja, ist richtig. erstmal jetzt jetzt, jetzt äh, eine eine schon eine harte Aufgabe. Ist ja nicht so, äh, dass der Fankongress da abgehalten wird, sondern das ist ja schon ähm, ein, ein, ein Ring mit vielen Leuten, die, die nicht unbedingt unsere Sozial Sozialisation haben und daraus ihre, ihre Lehren draus gezogen haben, ja. um es mal so zu formulieren. Also die Leute, die eher als, aus einer Unternehmensberatungsperspektive auf den Fußball gucken, sind etwas anders sozialisiert worden und haben da dann ihre Essenzen draus gezogen. Und äh, das wird schon auch so ein kleiner Clash of Cultures und das wird natürlich sehr spannend und vor allem äh, wird das meiste ja wahrscheinlich digital stattfinden, was natürlich für so eine Diskussionskultur auch wieder noch ein besonderes Element ist. Ähm, da, ja, das, das wird schon eine spannende Angelegenheit. Das sorgt halt alles dafür, äh, dass jetzt, äh, also in der Taskforce wird keine Revolution stattfinden, aber dass der Fußball eine mindestens eine Revolution Re braucht, vielleicht sogar, mhm. ähm, das liegt, glaube ich, auf der Hand.
1: Ja, also ich äh, werde das auch ganz gespannt verfolgen. Wir werden es auch hier im äh, Podcast und auf der Website weiter begleiten, um da einfach auch ein bisschen Transparenz zu bekommen, zumindest soweit man sie auch herstellen äh, kann. Ähm, und ich hoffe, dass äh, die geneigten HörerInnen und äh, LeserInnen ähm, dann auch äh, mit dabei bleiben und sich weiter dafür interessieren. So ganz zum Schluss, noch, ja, so ganz zum Schluss äh, noch eine Frage. Du, du hast ja schon gesagt, äh, dass du ja äh, schon als kleines Kind ähm, ein äh, BVB-Anhänger geworden bist, ein Glühender, ähm, mit, mit so einer langen Historie. Was war denn dein absolutes Highlight, fußballerisch gesehen?
8: Ähm, das würde ich in verschiedene Epochen unterteilen. Ähm, ich weiß noch, als der BVB 1995 deutscher Meister war oder wurde, ähm, da war ich zehn Jahre, ich durfte im Stadion sein. Boah, das war schon, also das ist das mit das prägendste Erlebnis meiner Jugend. Ähm, dann hatten wir natürlich die Klopp-Zeit, die Meisterschaft äh, 2011, 2012, äh, Champions League Finale erreicht, 2013 mit einem Heimsieg gegen Real Madrid, wo wir ihnen vier Dinger eingekegelt haben. Ein Viertelfinale gegen Malaga, wo wir in der, in der letzten Sekunde das entscheidende Tor geschossen haben. Ähm, ach, boah, das sind, schon, das sind schon die großen Highlights meines Lebens. Äh, wenn ich irgendwann mal auf dem Sterbebett liege und das Leben an mir vorbeizieht, dann werden das auf jeden Fall so die, die prägendsten Erlebnisse der ersten 35 Jahre meines Fußballlebens sein, die wieder sehr dominant sein werden. Und es äh, sind tatsächlich sehr schöne Erinnerungen, ja. Und natürlich ein Derby-Sieg, als am vorletzten Spieltag ähm, die Schalker deutscher Meister werden wollten im ja. Dortmund. Und äh, naja, am Ende wurde es der VfB. Ich wollte gerade sagen. ein sehr schöner Tag, der 12. Mai 2007. Diesen Tag werde ich nie vergessen.
1: Ja, äh, da bist du nicht alleine. Definitiv. <lacht> Das stimmt. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass noch noch äh, viele viele schöne Erinnerungen dazukommen. kommen und äh, erst aber Im mal Stadion. im Stadion, im Stadion, äh, Das wäre natürlich am allerschönsten, wenn, wenn die Situation so weit wieder im Griff wäre, dass dass man äh, wieder richtig ins Stadion gehen kann. Richtig. Aber erstmal wünsche ich dir dann äh, in den nächsten Wochen und Monaten gute Gespräche und äh, vielen Dank hoffe, dass du mit deinen Themen da auch durchdringen kannst.
8: Das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und vielen Dank auch für die Arbeit, die du machst. Danke,
1: Jani. Bis dann.
8: <lacht> Sehr gerne. Grüße nach Stuttgart. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Ja, das waren die Gespräche, die ich führen durfte. Ich hoffe, ihr habt nun einen besseren Eindruck von diesen wunderbaren Menschen, die eben in der Taskforce mit am Tisch sitzen werden und die Dinge besprechen, die uns eben wichtig sind. Wie ich es teilweise schon in den Gesprächen äh, erwähnt habe, werden wir diesen Prozess, äh, soweit es möglich ist, auch weiter begleiten. Das heißt, wir werden hier im Podcast äh, immer mal wieder Themen aufgreifen, die zur Sprache kommen, äh, über den Fortschritt sprechen, werden aber auch auf der Website äh, einen neuen Bereich einrichten, äh, wo dann die TeilnehmerInnen äh, auch äh, kurz berichten können, wie die Gespräche denn so laufen, wo es vorwärts geht, wo es vielleicht auch hakt. Alles natürlich so weit, wie es möglich ist und die Vertraulichkeit im Rahmen dieser Zusammenkünfte zulässt. Wäre also toll, wenn ihr uns auch weiterhin folgt. Schaut auf unsere Website und falls ihr es nicht getan habt, lest auch gerne nochmal unsere Konzepte durch. Da sind viele, viele ganz tolle Ansätze drin, die unserer Meinung nach dazu angetan sind, die Zukunft des Profifußballs wieder in eine deutlich bessere Richtung zu lenken. Ansonsten bis zur nächsten Folge und alles Gute. Ciao.